0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube, e você está ouvindo mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. No programa de hoje, vou contar para vocês a trágica, fatídica história da missão Apolo 1 que essa semana que passou, fez aniversário. Vou colocar um disclaimer aqui no começo para vocês, esse, esse episódio aqui será totalmente diferente dos outros, porque vai contar uma das histórias mais tristes aí da exploração espacial. Eu vou colocar durante aqui o episódio áudios reais, e esses áudios aí podem causar um certo desconforto, às vezes as pessoas não querem ouvir, então eu já deixo aqui, tá? Se você tiver problema com tudo isso, não ouça esse episódio. Nós vamos conhecer aí os detalhes do trágico e fatídico dia em que Apolo 1 se incendiou e matou três astronautas num teste de solo. Num dos últimos episódios aqui do Horizonte de Eventos, naquele que eu contei a história sobre a missão Apolo 5, eu falei que ela herdou o mesmo booster que seria usado na missão Apolo 1 da NASA. E esse booster, ele pôde ser aproveitado por algo trágico que aconteceu. Um acidente que levou a vida de três astronautas da NASA num teste de solo. Numa que é considerada uma das piores tragédias da história da exploração espacial, um incêndio no Pé de 34, no ainda Cabo Kennedy, na Flórida, consumiu o módulo de comando da Apollo 1 na noite de 27 de janeiro de 1967, matando os astronautas Virgil Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee. Esse incidente ficou conhecido como The Fire. Até hoje, a morte desses três astronautas deixa uma mancha negra na história de glória do programa Apolo. O acidente com Apolo 1 quase fez com que o presidente John Kennedy cancelasse a ideia de pousar o homem na Lua, mas isso é outra história que eu conto depois para vocês. Atualmente, se você visitar o Kennedy Space Center, você pode visitar o PED-34. Ele está tomado por arbustos, grama e pimenteiras. O que tem ali que lembra esse terrível acidente é um par de placas em memória dos três astronautas. Três astronautas importantes para todo o programa espacial. O Grissom. É um dos astronautas, um dos primeiros astronautas, um dos eleitos escolhidos lá no programa Mercury. E no seu voo no Mercury, ele quase morreu afogado, porque a sonda dele, na hora que fez o splashdown, caiu no mar, ela meio que afundou. O Ed White é um dos astronautas mais importantes da história dos Estados Unidos, porque foi o primeiro astronauta norte-americano a fazer uma caminhada espacial. E o Chafe. Também é muito importante, ele passou por uma seleção imensa e ele seria o cidadão americano mais jovem aí para o espaço. As placas que estão lá no pé de 34, elas dizem o seguinte. Laut Complex 34, sexta-feira, 27 de janeiro de 1967, 18 horas e 31 minutos. É o local, a data e a hora que os três morreram. Além disso, lá no Kennedy Space Center, existe hoje também um hall que homenageia os astronautas mortos na Apollo 1. E com várias peças muito interessantes lá, inclusive a famosa escotilha, que vocês vão conhecer a história dela nesse episódio. Vamos então começar a contar um pouco mais sobre a história desse triste fato da exploração espacial. O variante Bloco 1 da nave espacial Apolo era, nas mentes tanto de Grissom como de seu reserva na Apolo 1, o astronauta veterano Wally Sheehan, uma máquina insegura. Os dois astronautas já tinham passado meses supervisionando a baixa performance e os baixos padrões da nave e no outono de 1966, Centenas de problemas técnicos permaneciam sem soluções. Entre eles, uma bomba de glicol com defeito no sistema de controle ambiental, propulsores com vazamento, falhas no sistema de refrigeração, fiação ruim e software inadequado. A tripulação da Apollo 1 chegou até a preparar um retrato deles mesmo, desdenhando da situação com as cabeças baixas e rezando sobre a nave. Não é que não confiamos em você, mas dessa vez decidimos passar por cima, disse Grissom. Essa foto, na verdade, ela é muito famosa, os três astronautas rezando sobre uma maquete do módulo da Apolo 1. O Grissom chegou a pendurar um limão sobre a escotilha do simulador do bloco 1. Para ser justo, a North American, a empresa que construiu o módulo de comando da Apollo, tinha seus próprios desafios técnicos. A NASA determinou que o módulo deveria operar numa atmosfera de oxigênio puro, um ambiente com risco extremo a incêndios, mas muito menos complexo do que se tentar implementar uma atmosfera mais parecida com a atmosfera da Terra, que tem uma mistura de oxigênio e nitrogênio que, se mal feita, poderia então sufocar os tripulantes antes mesmo deles saberem. No espaço, a cabine seria mantida numa pressão equivalente a cerca de um quinto de uma atmosfera, mas para os testes em terra, a pressurização seria um pouco maior que uma atmosfera. Isso eliminaria o risco da nave implodir, mas nessas altas pressões o risco de algo pegar fogo e explodir era grande. Numa etapa anterior, a North American se opôs a usar oxigênio puro, mas a NASA, que usou isso sem incidentes durante os projetos Gemini e Mercury, decidiu ir contra a empresa. A escolha de se usar uma atmosfera pura em oxigênio não foi feita de maneira leviana. A NASA sabia que um sistema com dois gases, uma mistura com 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio como na terra, pressurizado a um bar, reduziria o risco de incêndio. Além disso, uma mistura desse tipo evitaria muito, muitos outros problemas associados com o um oxigênio puro, como irritação nos olhos, perda de audição e entupimento no peito. Mas as complexidades de se construir um sistema desses, ameaçavam torná-lo proibitivamente pesado. Os trajes dos astronautas complicavam ainda mais tudo isso. Para andar na Lua, você precisa sair da nave, e com um sistema de gás misturado, você precisaria respirar antes por horas, diminuindo a pressão e tirando o nitrogênio do seu sistema. Outras preocupações cercavam o módulo de comando, entre elas, a famosa escotilha um dispositivo complexo, que na verdade vinha em duas peças pesadas, uma seção interna que se abriria sobreposta por uma seção externa. A North American queria construir uma escotilha de uma única peça, equipada com parafusos explosivos, mas a NASA sentiu que isso poderia aumentar o risco de falha a caminho da Lua. Ao adotar uma escotilha de abertura por dentro, a pressão da cabine se manteria firmemente vedada em voo, mas difícil de ser aberta em solo. Resumindo tudo, um ambiente com oxigênio puro, uma escotilha imóvel e uma misteriosa fonte de ignição resultaram num incêndio sem controle da Apollo 1, representando a morte de Grissom, White e Chafe. Vamos acompanhar então o passo a passo desse dia trágico. Com um grande pessimismo no ar, os três astronautas cruzaram o pórtico no pé de 34, no começo da tarde do dia 27 de janeiro de 1967. De acordo com a secretária da NASA, Lola Morrow, os três homens estavam totalmente sem disposição para realizar o teste chamado de plug-out, ou seja, a Apollo 1 iria se desplugar dos sistemas em terra, iria ficar em bateria interna como se fosse voar. Essa secretária, sabendo de todos os problemas, se referia ao projeto Apollo como projeto apavorante. Na noite anterior, a tripulação reserva da Apollo 1 composta pelos astronautas Wally Schirra, Don Aisel e Walt Cunningham, sentou-se a bordo da nave para um teste plug-in, ou seja, ela plugada nos sistemas de terra. Isso quer dizer que a energia elétrica vinha do equipamento de terra e a escotilha era deixada aberta. Depois de sair do teste, Schirra se encontrou com Grissom e disse ao amigo se você tiver uma falha por mínima que seja, saia dali. Eu não estou gostando disso. As comunicações com a central operada pelo astronauta Stu Russa, tinham problemas desde o início. Grissom estava tão frustrado que até pediu para o gerente do Apollo Spacecraft Program Office, Joe Shi, durante o café da manhã, para que ele se sentasse na cabine com os astronautas para que um gerente do programa pudesse ter uma perspectiva de todos os problemas que eles enfrentavam. Chi pesou os prós e contras de montar um fone de ouvido extra e se espremer no compartimento inferior de equipamentos da Apollo, mas decidiu então não fazer isso. Até Dex Layton considerou-se sentar na cabine com os astronautas mas no fim também decidiu ficar no controle para monitorar o progresso do teste. Grissom então tomou o assento de piloto do módulo de comando no lado esquerdo da cabine e rapidamente sentiu um odor fétido, como um leite azedo. Os técnicos correram para a nave para coletar amostras do ar, mas não encontraram nada de errado. Roger Chafe subiu a bordo então, Ocupou o assento do lado direito como piloto e Ed White entrou por último, pegando o assento do centro como piloto sênior. A escotilha do módulo de comando foi fechada, a tampa de reforço do foguete Saturn 1B foi selada e o oxigênio puro foi então bombeado para dentro da cabine. À medida que a tarde avançava, pequenos problemas atrapalhavam o teste. Um indicador de alto fluxo de oxigênio fez o alarme principal disparar uma, duas vezes. E as comunicações com Russa estavam tão ruins que, num determinado momento, Grissom não aguentou e falou Como nós vamos para a Lua se não podemos falar entre dois ou três prédios aqui na Terra? Às 4h25 da tarde, surgiu um problema com o um microfone que não podia ser desligado. O condutor de testes da NASA, Clarence Shoving, lembrou mais tarde que as comunicações deterioraram a um ponto que era difícil ouvir a voz dos astronautas. O teste foi então colocado em hold às 5h40 da tarde. 40 minutos depois, após mais problemas de comunicação, os condutores do teste se prepararam para transferir a Apolo 1 para as baterias internas. Então, a contagem regressiva foi parada mais uma vez. De forma repentina e sem aviso algum, os controladores notaram que os sinais biomédicos da tripulação deram um pulo. Esse era um indicador de que o fluxo de oxigênio estava aumentando dentro dos trajes. Ao mesmo tempo, por volta das 6 horas, 30 minutos e 54 segundos, outros sensores registraram uma breve oscilação de energia dentro da Apollo 1. 10 segundos depois, veio o primeiro grito de dentro da nave. Era a voz de Roger Chaffee, e foi só uma palavra: fogo! No centro de controle sem janelas do Pad 34 em Cabo Kennedy, Dex Layton ouviu o grito de Chaffee. E olhou para um monitor que mostrava a escotilha do módulo de comando. Agora, enquanto a janela da escotilha, que normalmente é escura, ficou branca, Slayton percebeu que algo drasticamente anormal havia acontecido. Às 6 horas e 31 minutos da noite, Chefe gritou fogo, e dentro de segundos, outras chamadas frenéticas surgiram de dentro da cabine da Apollo 1. Temos um incêndio na cabine, gritou Chafe. Vamos sair, estamos queimando. Esse foi o grito que gelou o sangue de todos. No primeiro andar do PED-34, o técnico Gary Props podia ver claramente Ed White em seu monitor. Os braços do astronauta se levantaram sobre sua cabeça e começaram a mexer, tentando desesperadamente abrir a pesada escotilha de duas partes do módulo de comando. Propst não entendia por que o astronauta simplesmente não explodiu a escotilha, sem saber que isso era impossível no projeto que havia sido aprovado anteriormente. White tinha que usar uma catraca para, com muito esforço, liberar seis parafusos que abrangiam toda a circunferência da seção interna da escotilha. Anos mais tarde, o astronauta Dave Scott, que treinou como reserva de White entre março e dezembro de 1966, Escreveu na sua autobiografia intitulada Two Sides of the Moon, que durante o treinamento, ele e White levantaram a escotilha sobre suas cabeças enquanto treinavam com supinos. Agora, White tinha poucos segundos antes que a fumaça tomasse conta do ambiente, e ele mal teve chance de começar a soltar o primeiro parafuso. Tragicamente isso não fazia diferença alguma, em condições normais eram necessários 90 segundos na melhor das condições, e até mesmo o bem preparado Ed White não era capaz de fazer isso em menos de dois minutos durante os treinamentos. No entanto, o fogo estava consumindo a Apolo 1 e a acumulação de gases quentes selou a escotilha com uma força tremenda. Nenhum homem na face da Terra seria capaz de abrir a escotilha nessas circunstâncias. Mas o que aconteceu que marcou para sempre o programa Apolo? Os investigadores mais tarde descobriram que o fogo começou em algum lugar embaixo do assento de Grissom, no lado esquerdo da cabine, talvez perto de algum fio desencapado ou desgastado. Assim que foram ligadas as baterias internas da Apollo 1, num ambiente tomado por oxigênio puro, tudo ali virou um inferno rapidamente. Além disso, a presença de outros materiais altamente inflamáveis como velcros, nylon, papel ajudaram para que as chamas se propagassem rapidamente. Os próprios astronautas ainda levaram um pedaço de isopor para dentro da cabine para aliviar a pressão nas costas, mas isso explodiu como uma bomba num ambiente repleto de oxigênio puro. Nessa pressão, escreveu o biógrafo de Grinson, Ray Bonhauer, no livro Gus Grinson, The Lost Astronaut, um cigarro é reduzido a cinzas em questões de segundo, e até mesmo o metal pode queimar. Por fim, as pressões excederam os limites de design da Apollo 1 e a cápsula cônica se rompeu às 6 horas, 31 minutos e 19 segundos, enchendo o pad 34 com uma fumaça espessa. A essa altura, a fumaça venenosa havia asfixiado os três astronautas até a morte. Não muito longe dali, o líder do pad, Don Bebitt, gritou para o líder técnico Jim Grievous tirar os três homens de dentro da nave. Mas sem esperança, a onda de calor que emanava da cápsula e a pressão eram tão intensas que os responsáveis pelo resgate nem conseguiam chegar perto. A fumaça era muito pesada, lembrou mais tarde Bebit. Parecia uma fumaça cinza, pesada, ondulante, mas muito espessa. Ninguém da tripulação do pad conseguia enxergar além do seu próprio nariz, e eles estavam todos tateando a superfície do booster Saturn B para encontrar os buracos onde tinham que inserir as ferramentas para abrir a escotilha. Nada menos que 27 técnicos foram socorridos naquela noite em Cabo Kennedy com problemas causados pela inalação da fumaça foi preciso tirar todos de lá para que eles não desmaiassem. Os bombeiros finalmente abriram a escotilha e viram uma cena infernal de destruição. Com uma lanterna, eles puderam ver um pouco da fiação queimada e do interior totalmente incinerado. De acordo com o bombeiro Jim Birch, demorou alguns segundos para que a calma pairasse no ar e eles pudessem se convencer que Grissom, White e Chafee Estariam, estavam mortos eram 6 horas e 37 minutos 5 minutos e meio desde o primeiro grito de desespero de Chafe o sonho da América de pousar na lua até o final da década de 1960 estava em frangalhos chocado ao telefone Bebitt estava falando com Dex Layton e não tinha palavras para descrever a cena que estavam vendo Slayton e o cirurgião de voo, Fred Kelly, chegaram na base do pad 34 minutos depois. Eles perceberam que levaria horas para tirar os homens mortos da Apolo 1, pois o calor tinha derretido tudo e fundido tudo. Além disso, existia o risco de que o calor pudesse acidentalmente disparar a torre de escape do Saturn B e o pad então foi totalmente evacuado os corpos dos três astronautas só foram removidos nas primeiras horas do dia 28 de janeiro de 1967. Nenhum deles tinha queimaduras mortais e todos morreram de asfixia quando suas mangueiras de oxigênio se encheram com fumaça venenosa rapidamente. Na sua autobiografia DECK, Sleighton descreveu esse como o pior dia de sua carreira. E até mesmo o astronauta Frank Borman, que nunca bebia, admitiu que naquele dia saiu e ficou bíbado. Não tenho orgulho de admitir isso, disse ele, mas estávamos vivendo uma cena de guerra. As esposas dos três astronautas, Betty Grinson, Pat White e Martha Chaffey, processaram a North American mais tarde pela nave espacial de má qualidade que eles construíram. E depois disso, o que aconteceu? Para o projeto Apolo, foram dois anos, até que em outubro de 1968, três astronautas embarcassem em uma cápsula Apolo, e completassem com sucesso um voo na órbita baixa da Terra. O resto é história. Em julho de 1969, tudo deu certo e o homem pisou na Lua pela primeira vez. Dois anos depois da primeira ida do homem para a Lua, no verão de 1971, enquanto completava a última das três caminhadas lunares, Dave Scott, comandante da Apolo 15, colocou no solo lunar uma pequena placa de alumínio. Essa placa levava o nome de todos os astronautas e cosmonautas soviéticos que morreram enquanto ajudavam a exploração espacial avançar. A lista incluía 14 nomes, entre eles, Elliot C. e Charlie Bassett, da Gemini 9, o primeiro homem no espaço Yuri Gagarin, o trio de cosmonautas da fatídica missão Soyuz 11 para a estação espacial Salyut 1, e o nome do piloto do módulo de comando Virgil Gus Grissom, o piloto sênior Ed White e o piloto Roger Chaffee, Três homens que tiveram suas vidas ceifadas no auge, que já haviam forjado seus nomes na história e que terminaram plantando suas próprias pegadas no regulito lunar. Por todos esses motivos, testes são muito importantes. Discutir o design da nave, acompanhar cada segundo, parar por cada anomalia, tudo isso faz parte do avanço. Nunca se deve passar o um interesse na frente das vidas. Semana que vem eu vou trazer uma outra história trágica para vocês, a história da Challenger, e vocês vão entender porque que Scrub é vida. E já até indico para vocês assistirem durante essa semana o documentário na Netflix, Challenger, o último voo. Esse acidente com o Apolo 1 mostra né, como é importante mesmo a gente testar tudo. Quando você vê que durante um teste alguma contagem entra em hold ou algo é cancelado, não fique chateado, não fique nervoso, porque é assim mesmo que acontece. Uma nave espacial, um foguete, tem milhões de coisas, fios, cabos, válvulas, tudo para dar errado. É um ambiente muito complexo, muito complicado. Um ambiente onde qualquer mínimo detalhe pode levar à explosão. Mesmo quando não tem pessoas, já é algo terrível. Quando tem astronautas, então é pior ainda. Nos lançamentos aí da Crew Dragon, nós acompanhamos, o tempo que eles gastavam fechando a tal da escotilha, que agora é todo diferente, é muito mais moderna, obviamente. Aquilo ali tem um porquê, Por que, que eles param no mínimo tipo de vazamento que ocorre para não acontecer algo como aconteceu com a Apolo 1. Ou seja, qualquer coisa, qualquer mínimo detalhe tem que ser levado em consideração. A Apolo 1 era a primeira, então eles tiveram que aprender muito com isso. Infelizmente, os três astronautas pagaram com a vida para poder para fazer com que todo o programa espacial aprendesse com os erros. Depois disso, muitas modificações foram feitas. Esse lance do oxigênio puro. A própria escotilha foi redesenhada depois para facilitar a abertura para o astronauta poder sair rapidamente, caso acontecesse alguma coisa. Tudo foi revisado, por isso que foram dois anos aí do projeto praticamente parado. Aliás, cada acidente que teve no programa espacial norte-americano resultou... Cada um deles, né, que foi o Apollo 1, a Challenger e o Columbia, os três grandes acidentes da história da exploração espacial norte-americana, resultaram em grandes atrasos. Semana que vem, como eu falei, eu vou falar da Challenger, que foi um assim, que atrasou muitas coisas. Muitas. A, a, a lista de consequências quando se tem um acidente desse tipo é uma lista enorme. Tentei aqui fazer uma pequena homenagem, aqui uma singela homenagem aos três aí astronautas que até hoje são lembrados, sempre, né? São lembrados aí, todo ano acontece isso. A NASA tem um dia da lembrança que chama, que eles comemoram os três acidentes porque, por uma coincidência do destino, os três acidentes ocorreram basicamente na mesma semana. Se você pegar. Obviamente com anos de espaçamento, mas foram todos ali entre o dia 25, 29 e 30 de janeiro. Tanto o acidente da Columbia, como o acidente da Challenge, como o acidente da, da Apollo 1. Então, durante essa semana que passou, a NASA comemora, faz o dia da lembrança para se lembrar de todos esses astronautas aí que morreram, que pagaram com a vida, para que tudo aí que a gente tem hoje tenha avançado. Beleza? Então, esse aqui é o programa, um programa mais triste, obviamente, e espero que vocês tenham gostado. Eu avisei no começo, né, coloquei aí os áudios originais deles gritando, é um negócio terrível mesmo de, de ouvir, e se você ouviu, tudo bem, né, se você não ouviu, você não vai estar tá ouvindo nem esse final aqui. Então, queria agradecer de novo a todos, muito obrigado aí, compartilhem, é, deixem comentários podem conversar comigo aí nas redes sociais arroba Space Today 1 no Twitter e no Instagram e a gente conversa sobre esse acidente aí terrível, trouxe aqui algumas todo ano né, tem tem vários e vários postagens sobre o acidente da Apolo 1. tentei resumir aqui algumas informações um pouco, talvez inéditas para um, talvez interessantes para outros para vocês ficarem por dentro de como que aconteceu tudo isso então, na verdade, foi uma série né, de problemas... Um ambiente totalmente embebido em oxigênio puro... Com muita coisa inflamável dentro... Problemas na fiação... Problemas de curto que teve... E a escotilha, que era algo realmente impossível para um atleta... Porque esses astronautas eram atletas... Para que eles pudessem abrir aquilo ali sozinho. Ainda mais com a nave sendo consumida pelo fogo. Então, todas essas lições foram aprendidas e depois deu tudo certo. Então, compartilhe aí. Muito obrigado por ter ouvido até agora. Obrigado pelo seu tempo aí dispensado. A Astra et Ultra.